0: Buenos días. El tema, el tema de hoy... Hay que acercarse al tema de hoy con pinzas, con delicadeza, con, con mucho cuidado y mucha prudencia. Porque hay mucho folclore alrededor del tema de los demonios y los fantasmas y los espíritus, ¿verdad? Hay mucho, mucha leyenda urbana relacionada a este tema hay mucha gente que ha visto u oído cosas relacionadas con demonios, entonces, y la mayoría de, de la gente le tiene espanto y horror a los demonios. Este es un tema, es un tema bíblico, sin duda alguna, que es importante tratar de la forma más objetiva y técnica posible, para no entrar en subjetividades y experiencias, y a partir de experiencias generar doctrina, y entonces ya uno empieza a creer firmemente en una doctrina que puede estar equivocada a partir de una experiencia mal apreciada. Por eso este tema es tan delicado y tan importante. De hoy en ocho, la, la, el tema de hoy en ocho va a ser la contrapartida de los demonios, que son los ángeles. Eh, decidimos arrancar con los demonios, vamos a darle una pasadita encima a los ángeles, pero decidimos empezar por los demonios. Porque creo yo que es un tema más de impacto y es un tema más de cuidado. Cuando lleguemos a Los Ángeles, veremos que también hay algunas cosillas en Los Ángeles que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque inclusive se ha hecho una religión a partir de Los Ángeles, se llama geología. y se, han, se ha divinizado a Los Ángeles, y hay gente que adora a Ángeles, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo veremos de hoy en ocho. El tema de los demonios. Empecemos por el principio. Ángel, ¿cómo, ¿qué ¿Cuál es la definición de ángel? Ángel es un ser inmaterial o espiritual presente en algunas religiones cuyos deberes son asistir y servir a Dios. Los deberes de los ángeles no son asistir y servir al ser humano. Como gente cree que es. Que ayudan y asisten al ser humano por mandato divino es otra cosa. Pero su trabajo es con Dios y no con nosotros. Los ángeles son a menudo representados como mensajeros de Dios en la Biblia hebrea, en las Biblias cristianas y en el Corán. Por tanto, los ángeles son mensajeros de Dios en las religiones monoteístas. Okay, de hecho, la palabra ángel viene de angelus. Que es mensajero. Ángel se traduce como mensajero. Aquel que lleva un mensaje. ¿Y demonio? Eh, los demonios son ángeles. Fueron creados como ángeles. Solo que se les denomina bíblicamente ángeles caídos. Porque se rebelaron contra Dios. A favor del diablo. Ahora lo vamos a, tra a tratar un poquito más adelante. Pero entonces esto nos coloca. En... Que en términos sobrenaturales, sobrenaturales, o sea, aquello que no es natural, que no se rige por las leyes de la naturaleza o por la ciencia que vemos hoy, que un científico puede acercarse y replicar en un laboratorio, ¿verdad? Eso le llamamos lo natural. De acuerdo a lo sobrenatural, o sea, lo que está por encima de lo natural, Dios es sobrenatural y los ángeles son sobrenaturales. Y se terminó la historia, no hay más seres sobrenaturales, de acuerdo a la escritura. Lo que pasa que dentro de los ángeles, si uno le hace doble clic a ángel, hay ángeles que no se han revelado, ángeles caídos, llamados demonios. Y dentro de clic, clic, demonios, se hace el primero, que es el diablo, que fue el primero que se reveló, y después el resto. Pero cuando uno los agrupa para arriba, todos son ángeles. Unos caídos, otros no. Y Dios. El resto, de acuerdo a las escrituras, no existe. No hay otro ser sobrenatural, salvo esos. Más adelante vamos a ver lo que la gente habla de espíritus y de fantasmas y de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque el mundo sobrenatural está lleno de esas, de, esas, de esas apreciaciones, llamémoslo así. Les invito a que me interrumpan cada vez que diga algo, si tienen una duda o algo, porque este tema, no dejemos las preguntas para el final, porque se nos van a olvidar. Pero vayan interrumpiéndome conforme vamos avanzando. Como nosotros somos bíblicos, nosotros tenemos que analizar este tema a la luz de la escritura. Porque si nos salimos de la escritura y nos vamos a National Geographic o nos vamos a History Channel o nos vamos, vamos a empezar a ver diversas opiniones, creencias, subjetividades, experiencias, etcétera, etcétera que nos van a sumergir en un mar de confusión. Y la Biblia no es confusa, por tanto vamos a acercarnos a ella a ver qué es lo que nos dice la Biblia. En la Escritura hay 35 menciones al diablo, 50 menciones a Satanás o Satán y 21 menciones de demonio. Por tanto, para aquella gente que dice que el diablo no existe, esa misma gente debería decir, si descalifica la fuente de información llamada Biblia, que es la que habla del diablo, también tiene que decir que Dios no existe o que los ángeles no existen o que Jesús no existió porque es exactamente la misma fuente de información. Si vos crees que Jesús existió y que Dios existe, a partir de la fuente de información llamada Biblia, tenés que creer que el diablo existe y que los ángeles existen, porque es la misma fuente de información la que habla de ellos. Y curiosamente, el diablo aparece en el tercer capítulo del Génesis y vuelve y aparece por toda la escritura hasta el apocalipsis, el puro final del apocalipsis en el capítulo 20. Entonces, el diablo es protagonista. Es un protagonista bíblico. La Biblia, sin embargo, trata de Jesús, no trata del diablo. Hay 203 menciones a ángeles. La palabra Jesús se menciona 987 veces en la escritura y Jesucristo 207. Entonces, cuando vemos eso, ya sabemos de qué trata la Biblia. Trata de Jesús. Sin embargo, como él, este, se opone a este, entonces también hay menciones porque ese, ese binomio permanece a lo largo de toda la escritura, ¿verdad? Yo les decía hace unas semanas que del 100% de la gente que cree en Dios, solo un 25% de ellas creen en el diablo. No es que increíble. Eligen no creer en lo que asusta. Pero el hecho de que yo me tape los ojos no, 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 no dice o no, o, o no significa o elimina el hecho de que el diablo existe. Aunque yo desee no creer en eso porque me da miedo. Pero ahí está. Y está documentado en la Escritura. Curiosamente, en otras religiones también existe. Y si nos vamos para atrás, a los sumerios y todos aquellos, también hay demonios y también... O sea, como que el tema trasciende a las religiones monoteístas. Pero lo que yo quería destacar aquí básicamente es, uno que la Biblia es clara en la existencia de estos seres y los menciona esa cantidad de veces, y dos, que aunque se mencionen tantas veces, el protagonista es este señor que está aquí. Es claramente el protagonista de las Escrituras. Bien, cuando nos acercamos a estos temas, como les decía antes, hay una diversidad de fuentes de información, no toda fidedigna hay mucha gente que dice que ha tenido experiencia con demonios y a partir de su experiencia genera como una especie de doctrina porque dice así son porque yo lo viví así y a partir de eso entonces así deberían de ser para todo el mundo a mí me hace gracia porque hay gente cuando hay alguna, no sé si algunos de ustedes han tenido experiencias relacionadas con este tema, pero hay gente que dice que cuando se ha encontrado con alguien que de verdad tiene una posesión demoníaca y se revela a ese demonio de forma espantosa se ponen a a preguntarle cosas, como si esperaran que el demonio que está allí dijera la verdad. ¿Verdad? O sea, el demonio tiene valores. Y la gente se va con la con la, con la la creencia de que el demonio está diciendo la verdad. Entonces, a partir de ahí, hay gente que cree que en un medium le está hablando una hija que murió no sé cuándo, y que la hija vino, y entonces hay miles, miles de experiencias en todo esto pero yo prefiero remitirme a la escritura, porque la escritura es objetiva, el resto es como la gente siente o piensa de las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la escritura? Vea, hay una, hay un texto que es muy famoso, que está en la carta de los Efesios, que nos detalla la estructura jerárquica que tienen estos seres. Dice así, vestidos de toda la armadura de Dios, este es un término evidentemente militar, y lo que está queriendo Pablo decir aquí, me imagino que pensando en el imperio romano y su estructura de aquellos tiempos, es, entendamos que esto es un ejército. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque dice, no tenemos lucha contra carne, sangre y carne. O sea, no tenemos lucha contra personas. Nuestra lucha no son personas. Es lo que está detrás de las personas. ¿Y qué es lo que está detrás? Dice, principados... Potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él lo menciona en ese orden, porque Pablo lo que está dando es una jerarquía. Más adelante hoy, y espero que, te, que nos dé tiempo, voy a explicarles lo que es cada uno de ellos en términos jerárquicos, porque en español no se entiende tanto, pero en griego sí. Y les voy a sacar las palabrillas en griego un momentito para que vean qué significa cada uno, para que vean que en griego sí tiene sentido de jerarquía militar la cosa. En español no tanto. Tal vez príncipe sí, gobernador sí, ¿verdad? Potestad es uno, alguien con poder tal vez, ¿verdad? Y huestes son como ejércitos. Pero claramente lo que el apóstol nos quiere decir es, vean, pongan atención, aquí hay una lucha, aquí hay una guerra, y los que están enfrente son gente que no vemos, pero que existen y son de esta manera. Y los, los detalla. Jesús sin duda alguna habló de ellos y Jesús tenía el poder para neutralizarlos, expulsarlos y hacer con ellos lo que quisieran ¿verdad? hay un montón de textos relacionados con lo que Jesús hizo pero les voy a poner uno de un mudo que curiosamente no podía hablar porque estaba endemoniado dice la escritura en el evangelio de Mateo tan pronto ellos salieron le trajeron un mudo endemoniado una vez expulsado el demonio, el mudo habló. Por tanto, el demonio era el que lo tenía mudo. La gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. En Israel no se veía eso. No había quien tuviera el poder para expulsar a un demonio. No había quien. Hasta que llegó Jesús. Este es uno de no sé cuántos. Debe haber unos 20 o 30 textos relacionados con la, con, con la forma como Jesús se relacionaba con los demonios cuando se presentaban. Pero típicamente aquí vemos que si Jesús expulsa demonios, hay dos cosas que son claras. Jesús tiene el poder y el demonio existe. Ambas cosas son claras. Si la Biblia nos deja ver eso, quiere decir que a la Biblia le interesa que nosotros conozcamos del tema. Porque si a Dios no le interesara que nosotros conociéramos de este tema, no lo mencionaría en la Escritura. Pero si está allí, es para que nosotros nos acerquemos con seriedad y con prudencia para hablar de este tema. El otro peligro es la gente que a partir de experiencias hace doctrina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguien es perturbado mentalmente y aparece un religioso y dice que está endemoniado y en vez de llevarlo a un psiquiatra, lo lleva a un pastor a la vuelta de la esquina y, 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 o un sacerdote y empieza un proceso ingrato de tratar a una persona enferma como si fuera endemoniada. Un proceso ingrato. Yo he visto gente agarrándole el pescuezo a un pobre eh, eh, esquizofrénico creyendo que está endemoniado. Y, y lo agarraba así. Y te. ¡Sal demonio! ¡Sal demonio! Y lo agarraba así. Pues el hombre se está ahorcando. Se está ahogando. Y yo decía, déjalo que lo vas a matar. No, es que el demonio tiene que salir. Y no, no, no. Va a salir si el hombre está enfermo. No les, y, y no hay forma. Hay, hay un sector, digámoslo así, de, del, del, del religioso. Que le encanta creer en estas cosas y le encanta sentir que tiene poder para pues echarlos fuera. Y hay otra gente que le mete mucho morbo a esto. Mucho, mucho morbo. Y la verdad es que esto, con esto no se juega. Porque uno puede lastimar personas o salir lastimado por los demonios. Cualquiera de los dos. Entonces esto no es un tema para jugar. Esta ignorancia puede, puede venir eh, de ignorancia relacionada con temas médicos. O puede venir de ignorancia relacionada con teología. Porque pueden atribuir fenómenos sobrenaturales a cosas que no creen que sean demonios y lo son. Típicamente, el tema de los fantasmas, que yo creo que por aquí lo tengo, espero para ver. Ahí está. No me acuerdo a quién le contaba yo. Yo estuve 10 años en el ocultismo. 10. Ahí viví, me hice vegetariano. Eh, trataba de meditar, de desdoblarme, de hacer viajes astrales, generar las energías que suben por... Bueno, bueno, hay un montón de... Me leí todos los libros que ustedes se pueden imaginar juntitos. Me fui donde todos los grupos esotéricos que ustedes se pueden imaginar, teósofos, herméticos, rosacruces, gnósticos... La colección era fabulosa. Y de ahí hay muchísimo que, eh, información que sale a la gente porque... A partir de que vinieron los krishnas aquí, allá por los años 70, hubo como una suerte de invasión de las religiones orientales para acá y la gente empezó a entrar en los temas de reencarnaciones y en los temas de maestros espirituales y en todos esos temas. Entonces, de allí surgieron también muchos temas folclóricos tradicionales que nos contaminaron un poco el conocimiento bíblico relacionado con los demonios. ¿Lo que está oculto? Te lo voy a poner así. En el quinto libro de la Biblia, el Deuteronomio, que es un libro que se escribe en 30 días. Ese, ese libro lo escribe Moisés a la vera del río Jordán, antito de que entren a la tierra prometida. Dios detiene al pueblo ahí y le dice, espérense, porque les voy a reiterar o repetir o reenseñar todo lo que les he enseñado a lo largo de 40 años en un solo libro, el Deuteronomio. De hecho, Deuteronomio quiere decir segunda ley o segundo discurso, es lo que quiere decir esa palabra nomios es ley deutero es segundo entonces como estaban a punto de entrar a una tierra donde había mucha idolatría temas de demonios dioses de para toda clase de cosas Dios les dice yo los conozco a ustedes a ustedes les va a encantar el tema y van a, cuando los vea están haciendo tótems y cosas y van atrás de sacerdotes yo los conozco como son entonces déjenme no entren todavía y les voy a recordar cosas sigue siendo y escriben ese libro que es el deuteronomio y en ese libro les dice, y ahí es donde se define el tema del ocultismo, lo que Dios desea revelar, lo revela allí. Y lo que Dios no revela, debe permanecer oculto. Y de ahí viene el tema de ocultismo. Dios elige que hay ciertas cosas que el ser humano no es capaz de manejar. Y por tanto, las tiene que mantener ocultas, y no las debe tocar. Y allí hay una prohibición expresa de eso. El ocultismo con el correr de los años lo que ha hecho es ir a meterse con esas cosas. Por eso las ciencias ocultas, son, hay montones de movimientos relacionados con las ciencias ocultas, o también llamado esoterismo, ¿verdad? Que, que se meten a eso, precisamente por eso es que se llama ocultismo. ¿Cómo salí del ocultismo? Yo entré al ocultismo buscando a Dios ahí. Porque venía de, 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 de otras cosas. Muy religioso y esto lo Yo estuve en colegio religioso, etcétera Y no me llenaba, no me satisfacía, yo, yo tenía que ser diferente y ahí fue a parar ahí. Dos años antes de salirme del ocultismo conocí a Lorena. Pero siendo novio de ella, yo seguía en, esas, en, esas, en esos temas. Ella me empezó a llevar a un grupo de porque ella decía que teníamos que buscar de Dios de otra manera. Entonces, íbamos a un grupo de renovación carismática, católico, en Guadalupe. Y ahí estuvimos como un par de años, ¿verdad? Tal vez. Y de allí brincamos al cristianismo bíblico. Porque hubo cosillas que tampoco estuvieron como muy bien, pero ya después, eso fue, te estoy hablando de hace 19 años. Y al final, te voy a decir que descubrí en el cristianismo bíblico, que es lo que más me gustó de todo. Es muy simple. Cuando vos te metes al lo no te decía qué complicado que es eso. El cristianismo bíblico es muy sencillo. Tan sencillo que Jesús lo encierra en dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. Ahí lo encierra. Así de simple es. Y cuando yo descubrí la simplicidad del cristianismo, quise, yo quiero más y yo quiero más y yo quiero más. Y entonces ya arrancas en un proceso que no va a terminar nunca. Pero es muy simple. El tema de los fantasmas que está ahí abajo. Sí, pues la mayoría de la gente o alguna o mucha ha tenido experiencias relacionadas con fantasmas o con parientes muertos o eh, un amigo que murió y vino a despedirse, cosas de ese tipo. O un abuelo o un papá que estaba el, el, el hijo en otro país y sintió que el papá se le murió y en verdad se había muerto. entonces vino a Todo ese tipo de experiencias, todo ese tipo de experiencias. La gente la puede en meter con el tema de personas que murieron y que se quedan en la Tierra por alguna razón. Y, además, esas personas interactúan con humanos, ¿verdad? Los que se quedan en la Tierra por alguna razón. De ahí hay programas de televisión de todo tipo, hay series de televisión de todo tipo, hay GeoS y hay eh, mil cosas eh, de, de todo tipo, tamaño y color, y, instrumentos que miden eh, eh, fuerzas extrañas y todo eso, ¿verdad?, la Biblia nos dice y es categórica en el libro de los Hebreos después de la muerte viene el juicio la Biblia no dice absolutamente nada ni hay un solo ejemplo en toda la escritura de un ser humano que murió y se quedó aquí dando vueltas ni uno solo ni un solo ejemplo entonces uno dice si la Biblia no lo dice ¿Por lo voy a decir yo? Pero te queda el pedacillo de experiencia. Bueno, ¿y qué de la gente que ha tenido experiencia con fantasmas? La gente que ha visto eh, una chiquita bajando por unas, por unas gradas como, como en una nebulosa, perros que ladran y que los... Bueno, de todo ha habido experiencia, experiencias hay. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos enseña la escritura? Los demonios son capaces de hacer eso. Los demonios son capaces de hacer eso. Los demonios son capaces de presentarse de cierta forma. Los demonios que lo vamos a ver más adelante. Imagínese que usted tenga amarrado a una persona que tiene dos años de estar hablando con su papá muerto. La Biblia dice que su papá muerto ya no está ahí, pero la Biblia dice que, el demonio, el, que los demonios son engañadores, por tanto el que está hablando con él es un demonio, no es su papá muerto. La Biblia dice que su papá muerto ya está en otro lugar donde quiera que sea ese lugar hoy, el tema de hoy no es cielo o, o infierno o paraíso o helades no ese es el tema el tema es que las personas cuando mueren se van nadie queda aquí como aquella película de Demi Moore ¿se acuerda? cuando se hizo famosa ella, que el Ghost. Ghost ¿verdad? no hay tal cosa como eso la gente cuando muere no deja pendientes se acabó el pendiente, se acabó la vida tal y como la conocemos se acabó lo que tenías que hacer lo hiciste y cuando te moriste dejó de hacerse. Y se acabó. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces, toda experiencia sobrenatural que nosotros tengamos solo puede venir de tres tipos de seres. Ángeles, demonios o Dios. De nadie más. Dice la Escritura. Dice la Escritura. Bien. Ahora sí, vamos otra vez al texto de Pablo para ver cómo están organizados estos señores. El primero es el diablo, el famoso diablo, que la gente ha llegado a tal punto con el diablo que le ha dado atribuciones divinas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿La gente cree que el diablo es omnipresente? O sea, que el diablo puede estar en dos o más lugares al mismo tiempo, porque la gente le tiene miedo al diablo aquí, y le tiene miedo al diablo en París, en Madrid, en Helsinki, en Nueva York, y el diablo no puede estar en todos esos lugares al mismo tiempo, porque no es Dios. Y solo Dios es omnipresente. La gente le tiene miedo al diablo por el daño que le puede hacer independientemente de su posición con Dios. Si Dios está conmigo, dice la escritura, ¿quién contra mí? Porque conmigo está el ser todopoderoso, el diablo no es todopoderoso. No es que aquí hay una lucha entre el bien y el mal y las fuerzas están equilibradas, no es cierto. Dios es todopoderoso, el diablo no lo es. Lo que sí tiene el diablo es una organización como nos enseñó el apóstol Pablo. si sí está organizado. Y ahorita vamos a ver el, 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 la organización que él tiene. El diablo era un ángel de luz. De hecho, se llamaba luz bella. Era precioso. Era de los ángeles que estaban en... Es, los rabinos judíos les llaman los ángeles de la cercanía. Y decían que había siete ángeles, que después en el Apocalipsis los vemos, esos siete que eran los más cercanos al trono de Dios. Cuando uno está hablando de monarquía, en la monarquía se define quién tiene más poder a partir de quién está más cercano al rey. Entonces, cuando vos ves en las películas, ¿verdad?, que está en la, la corte del rey, está el rey sentado, y hay un montón de gente, los que están más cerquita del rey son los que tienen más poder. Los que están más lejos del rey son los que tienen menos poder. Hay una jerarquía que vamos a ver ahora. Pero este ángel, el diablo, estaba cerquita de Dios. Hay dos textos, uno en el libro de Isaías y otro en el libro de Ezequiel, precioso. Dice ángel, precioso, lucero de la mañana, que fuiste hecho para lavar y que este que el otro, y que lo otro. Era precioso, precioso, precioso. Pero era tan campeón que dijo, yo no tengo por qué adorar a Dios. A mí me tienen que adorar. Y entonces quiso ser igual a Dios. Y dice la Escritura que cuando quiso ser igual a Dios, Dios lo sacó de su corte y lo desterró, lo exiló, con él, dice la escritura, se fueron una tercera parte de los ángeles que había en los cielos, que eran seguidores de él, que la Biblia les denomina ángeles caídos, pero este era de verdad un campeón, un campeón del nivel de Miguel y de Gabriel y los, los famosos arcángeles que tenemos hoy en día, Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Bueno, principados, viene la palabra arcas en griego, y son los príncipes que gobiernan en la atmósfera o regiones celestes. Y típicamente tiene que ver, ¿qué es un príncipe? Un príncipe. En un reino cualquiera, en un reino cualquiera, por supuesto, que reporta a alguien con una jerarquía mayor, que es su rey, pero ¿sobre qué tiene influencia sobre un territorio específico? No tiene influencia sobre el territorio donde hay otro príncipe, solo sobre donde está él. Por eso a esos territorios se les llama principados, como el principado de Mónaco, por ejemplo. El príncipe de Mónaco no puede ir a otro lado a decir yo soy príncipe y aquí ordeno, él solo tiene autoridad sobre su principado. Bueno, estas parecen ser, de acuerdo a Pablo, la jerarquía más alta, estando el diablo aquí, y el que sigue. Por tanto, estos son como, como generales de un ejército, por así decirlo. El siguiente término que Pablo usa son potestades, que son exousias, que tienen, son más administradores, digámoslo así. La palabra en griego proviene de administrar. verdad, No tanto es ejercer autoridad, sino administrar sobre un lugar. Esa es esta palabra que está aquí. Después Pablo habla de gobernadores, que la palabra en griego es cosmocrator, que estos, esa palabra de cosmocrator se traduce como destructor, como muy dañino, como, como sin, sin misericordia, digámoslo así, en ese orden. Y termina con las huestes. Neumaticus, que suena como a neumático de llanta, eso viene de neuma, que es aire, y la palabra neuma se usa en el Nuevo Testamento como espíritu, porque el espíritu es soplo. El neuma, cuando ustedes vean, normalmente, cuando ustedes vean espíritu, viene en, el, en, su, en su griego original de neuma. De ahí viene neumático, neumólogo, ¿verdad?, neumonía y ese tipo de cosas. Estos son espíritus, lo que está hablando aquí, son espíritus de maldad. Digamos que son soldadillos, por así decirlo, en esta jerarquía que está aquí para arriba. Entonces, en esa jerarquía, sí, claro, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿verdad? Los obreros y los, son, son estos chavos los que están aquí abajo. Entonces, Pablo nos habla, Pablo no nos habla del diablo en ese texto, nos habla de estos que están aquí. Que uno podría decir, bueno, es una organización. Ahora ya entiendo cómo el diablo, sin ser omnipresente, sin embargo, ejerce su influencia en el mundo entero. Claro, tiene una organización, que baja desde, jerárquicamente desde él que es su jefe, hacia gente para abajo. Y es así como está organizado de acuerdo, de acuerdo a las escrituras. Entonces, cuando la gente dice, mira, me pasó algo, cochino diablo, no digan cochino diablo porque el diablo no está aquí. Debe ser un, uno de estos chiquitillos, los que lo fregó a uno. Porque uno tiene poca importancia en esa jerarquía. Créanme que uno no es tan importante como uno cree que es. Debe ser uno de estas huestecillas ahí que está fregando la existencia. Aquí yo voy a decir lo que la Biblia dice. Independientemente de las experiencias que cada uno ha tenido, lo que dice la Biblia. Después, si nos queda tiempo, podemos compartir algunas experiencias. Primero, pueden hacer daño físico. Ellos están en condiciones de alterar, influir, Mover, golpear, interactuar con el mundo material. Ellos y los ángeles. No solo ellos. Los ángeles también pueden. Pero ese es tema de hoy en ocho. Lo que los ángeles hacen. Ellos pueden infligir daño físico. Ellos, si pueden tocar puertas y mover esto, también pueden empujar a alguien por un puente. También pueden. Ellos pueden causar demencia. En otras palabras pueden hacer que alguien que no es demente pase por demente. Porque, a ver, yo no soy psiquiatra, pero en términos generales, cuando alguien dice que oye voces, o cuando alguien dice que hay uno adentro hablándole, lo diagnostican inmediatamente con esquizofrenia. Inmediatamente. Y aquí puede haber una de dos cosas. O un esquizofrénico que no está endemoniado y es esquizofrénico, o un endemoniado que no es esquizofrénico y lo, y lo diagnostican con esquizofrenia cuando uno va ¿quiénes de ustedes han tenido la experiencia de ir al psiquiátrico? cuando uno va al psiquiátrico sí. yo no pregunté si internado yo no pregunté si internado vea a, a, aquí manejamos esas discreciones yo no dije quién ha estado internado, solo dije quién ha ido, ¿verdad? Cuando uno va allí, te pasan un montón de cosas. A mí me ha tocado ir a dejar una hermana mayor que ya murió, que tenía temas depresivos eh, complicadísimos. Y me ha, me ha tocado ir allí a orar por alguien que no tenía enfermedad mental. Y la experiencia fue extraordinaria con el resto de los que estaban ahí. Porque eh, si, cuando terminamos aquí, me da oportunidad, se las cuento. Pero ahí en el psiquiátrico hay de los dos. Hay gente que genuinamente tiene una enfermedad mental y hay gente que está endemoniada. Y que no es cierto que tiene una enfermedad mental. Hay de los dos. Después les cuento. Ojalá me dé chance. Los demonios pueden dar a las personas fuerza extraordinaria. Eso se ha documentado. Hay en YouTube un montón de videos relacionados con un endemoniado que levanta una mesa de estas y la vuelca para allá. Y, 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 o un endemoniado que entre cinco lo agarran y no pueden controlarlo. Eh, le da a la persona mucha fuerza. En esto es donde la gente que es llamada a hacer exorcismos o echar fuera demonios, se equivoca mucho cuando hay alguna manifestación física de una persona que genuinamente está poseída por un demonio, la gente cree que el daño físico que esa persona está causando es la persona. Entonces, una vez yo vi a un pobre endemoniado donde dos chavalos, donde el endemoniado le pegó a uno, se lo devolvieron. Vale, Le dieron al endemoniado. Y le dije, ¿pero cómo estás haciendo eso? ¿Acaso que el demonio le duele? Es al pobre hombre que lo está dejando con, el, con los ojos morados cuando este esté bueno y sano y se va el espejo a estar así. Pero sí son... Gente con una fuerza extraordinaria, muchos, muchísimos, se ocultan. A ver, la mayoría de la gente endemoniada no sabe que está endemoniada. Eso es tremendamente peligroso, tremendamente peligroso. Pero empiezan a tener comportamientos erráticos y algunos de ellos son usados precisamente para enseñar falsa doctrina. Eso dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Escritura. La Biblia le habla de falsas doctrinas y doctrinas de demonios. Así le dice la Escritura. Son, también tienen capacidad de adivinar, no porque puedan ver el futuro, sino que ellos están en una esfera donde se pueden comunicar entre ellos. Entonces yo podría decir, si hay... Eh, eh, ...no conociera absolutamente nada de la vida de Manuel... ...porque yo vengo por primera vez... ...y si estuviera endemoniado... ...yo podría decirle... ...¿cómo te va en el negocio de café... ...sin que estuviera vestido así? Porque él sabría... Entonces, que no... Entonces este queda como adivinador... ...hay una anécdota aquí de una persona que yo conozco... ...parte del tema de... ...de tener cuidado cuando uno va a orar por alguien... ...que se sospecha que tiene algún tipo de estas actividades... Es que uno tiene que estar como, como limpiecillo en la vida de uno, ¿verdad? No debe tener pecadillos ocultos, ¿verdad? El lo fue con la doña, de verdad a la persona se le manifestó el demonio y el demonio le dijo que, ¿con qué fuerza moral venís vos aquí si vos le das vuelta a tu mujer con fulana? ¿Se divorció? No, era cierto. El tema es que era cierto. Vea lo que pasó por aquí. Vea lo que pasó por aquí. La persona que fue endemoniada, ese matrimonio se destruyó. Eh, se, se complicó su, su, su vida espiritual. O sea, ¿y, y cómo supo ese bandido de demonio? Ahí sí, porque ellos operan en el campo espiritual y igual se si hablan y se todo. Es una mafia. Bien puesto. Y le costó el matrimonio a esa persona. Bueno, le había costado el matrimonio lo que hizo, no fue lo que el demonio hizo, fue lo que él hizo lo que le costó el matrimonio, pero de ahí, a uno se le olvida que hay un mundo espiritual, ese es el tema, y lo hay. También atormentan personas, cuando la fe es débil viene mucho el temor, esto lo, lo tocamos en la charla de la fe hace poquito, y temor y fe son antítesis, si usted tiene miedo no tiene fe, si usted tiene fe no tiene miedo, así de simple. Y no hay eh, grises ahí. ¿Es negro o es blanco? Si usted es una persona de fe, no es temerosa. Si usted es una persona temerosa, no es una persona de fe. Entonces, a la gente temerosa, a ellos les fascina atormentarlos. Les encanta atormentarlos. Entonces, la gente empieza a ver perros raros que pasan por la sala en la noche. ¿Y de dónde salió ese perro? No, yo no lo vi. Yo sí lo vi. Y, y empiezan a ver un, todo este tipo de, 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 de tormentos muy desagradables. Lamentablemente, hay personas que ofrecen sus niños... ...a las tinieblas... ...y sí los demonios pueden poseer niños... ...en la escritura hay dos o tres textos... ...donde hay niños que... ...la gente se los trae a Jesús... ...y Jesús los libera del demonio... ...por tanto pueden ser... ...si son ofrecidos por quienes... ...tienen autoridad sobre ellos... ...que son los padres... ...nosotros a veces se nos olvida... ...o se nos pasa la autoridad que tenemos... ...sobre nuestros hijos... ...esa autoridad no solamente material... ...sino también es espiritual... ...y si yo cedo mi autoridad espiritual... ...al, al diablo y sus secuaces... ...pueden poseer perfectamente a un hijo mío. Perfectamente. Bueno, la Biblia está. En la Biblia están niños, niños poseídos por demonios que Jesús libera. También pueden poseer adultos. Hay una gran diferencia... ...entre estar bajo la influencia de demonios... ...y ser poseídos por demonios. Son dos cosas distintas. Una es externa... ...y la otra es interna. Yo puedo estar siendo atormentado... ...estar bajo influencia de ellos tentaciones a cada rato vienen, caer en esas tentaciones, etcétera, etcétera. Todo eso es externo, pero hay posibilidades de que también haya una posesión, lo cual es interno, y lo vamos a ver en el... Antes que vos preguntes, voy a verlo en el que, que sigue. Los demonios pueden imitar muertos, pueden hacerse pasar por muertos, y lo hacen a menudo, y les encanta, porque desvían a la gente de la doctrina bíblica. Entonces la gente se empieza a... Ir por otros lados, ¿verdad? Ellos pueden hacer eso y sin duda alguna pueden destruir la vida. Sin duda alguna. Se puede matar? pueden matar. Pueden hacer, o sea, no te pueden quitar la vida, pero pueden provocar, provocar las circunstancias a través de las cuales te quitan la vida o te quitan la vida. Nosotros hace muchos años hicimos un estudio que se llamaba Los Tres Enemigos del Hombre. El hombre, el ser humano tiene tres enemigos. El diablo, el mundo donde el diablo opera, pero su principal enemigo es el ser humano mismo. Nosotros somos autodestructivos. Nosotros tenemos que empezar a tratar con nosotros mismos antes de pensar que estamos bajo una influencia de algún tipo de demonios. Nosotros somos nuestro principal enemigo. Entonces, emociones y sentimientos no tienen que ver con demonios, tienen que ver con nosotros. Sentir, sentir, los sentimientos son que salen de nuestro ser, las emociones son reacciones provocadas por, los, por el exterior, así lo denominan los psicólogos. O sea, ¿cuándo es que te emocionas? A partir de un, de un estímulo. O sea, una emoción puede ser mucha alegría o mucha cólera, ¿verdad? Usted, uno está viendo una película, puede llorar de alegría, te, te, te provocó una emoción. Sin embargo, yo amo a Lorena, eso es un sentimiento que surge de mi ser. Ella está ahí sin estimularlo, pero yo... Siento por ella, amor. Entonces, la diferencia entre sentimiento y emoción es que la emoción es una respuesta a un estímulo y el sentimiento nace del interior, ¿verdad? Pero ambos son nuestros. Demonios no tienen que ver con ese tema. Y antes que me pregunten, ¿cómo es que un demonio entra a una persona? Porque no crean que es fácil. O sea, no es tan, tan fácil como eso. Esto tiene que ver con el dominio propio. Y esto no quiere decir que cada vez que uno le pasa alguna de estas tres cosas, uno se, se le mete un demonio. Tampoco quiere decir. O sea, no es que cada vez que yo tengo ira en descontrol, entonces un demonio se me va a meter. ¿No es cierto? Parecen demonios. No, parece, sí. Pero los seres humanos viera que nos parecemos tanto a los demonios a veces. Pero la ira o, el, o estar drogado o en un punto de embriaguez donde se pierde el dominio o donde voluntariamente nosotros pasamos el dominio a otro, como es el caso de gente que incorpora espíritus, gente que, ¿verdad?, todo ese tipo de cosas. Aquí el tema es, ¿de quién este dominio propio lo pierdo en favor de quién? O sea, si no me domino, estoy abriendo la posibilidad de que alguien me domine. Ese es el punto. Puede ser que no ocurra, pero puede ser que ocurra. Entonces, a ver, de nuevo, cuando uno está en procesos de oración con gente que uno sospecha que puede haber algo ahí relacionado con esto, uno lo que va a tender a buscar es situaciones como estas para ver en qué momento pudo haber ocurrido un, un tema de, de, de posesión demoníaca. Porque si uno está en pleno dominio, es imposible que un demonio se le meta. Así como es imposible que si este está demonio se me pase a mí eso es del exorcista, ¿se acuerdan del exorcista? que El maestro se le pasó al cura y el cura se tiró por la ventana. No es tal. El tema es que no ocurre así. Uno tiene que haber, a ver, el ser humano está llamado a dominarse. Y si no se domina, está dejando el espacio para que alguien más lo haga. A veces hay gente que ha dejado ese espacio, que en efecto, un demonio lo domina, pero ese demonio se queda sin hacerse evidente. Entonces, cuando uno, por ejemplo, cuando uno va a orar por alguien, porque mira, esa persona eh, eh, tiene unos comportamientos así, 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 ah, no sé qué será. Lo primero que uno hace es decirle a la persona, decirme sí, una cosa. Vos puedes decir con tu boca que Jesús es Señor. Si está endemoniada, no puede decirlo. ¿Vieron? Qué curioso. No puede hacer ese reconocimiento. ¿Por qué hacer ese reconocimiento? Porque ya tiene Señor. ¿Me explico? Ya tiene Señor, que no es Jesús. Entonces, vos los ves que se empiezan a trabar. No, ¿por qué quieres que digas Y empiezan a salirse por la tangente, por la tangente, por la tangente, por la tangente. No, no, hay manera de que digan. Que es el Señor. Entonces así los vas descubriendo. Si sí, eh, hay doctrinas de demonios, si sí hay falsas doctrinas, a mí nunca me vas a oír aquí decir que tal religión es doctrina de demonios, porque yo voy a tender a respetar las diferentes religiones. Si yo fuera a decir aquí, por ejemplo, que Mohammed Atta, que fue el líder de los musulmanes que estrellaron las, las, los aviones en las Torres Gemelas, estaba poseído por demonios porque esa doctrina es de demonios, eh, estoy diciendo que los musulmanes todos tienen doctrinas de demonios y, y, y no me gustaría eh, hacer una aseveración de ese tipo. Lo que sí dice la Biblia es que los demonios adoctrinan a la gente y los alejan de la doctrina sana. Lo que quiera que eso signifique, porque hasta, hasta ahí me voy a quedar por respeto. ¿OK? La Biblia también dice, la Biblia también dice que nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, todo aquello que nos desvíe nuestros ojos de Jesús hacia otro ser que no sea Él, es doctrina de demonios. Porque la Biblia nos ordena a tener los ojos puestos en Jesús. Esa es la orden. Esta discusión tiene algunos añitos de, de darse eh, eh, entre la predeterminación y el libre albedrío. O sea, si tus conductas están predeterminadas por Dios y cuán libre sos y responsable de, tu, y sos responsable de tus actos. ¿Verdad? ¿Qué nos enseñan las Escrituras? Las, las Escrituras nos enseñan varias cosas. Uno, que nosotros... A ver, las Escrituras no hablan de pecado original, hablan de naturaleza pecaminosa. Lo que dice la Escritura es que el ser humano, cuando fue criado, fue criado a imagen y semejanza de Dios, cuando cayó, y aquí hay gente que quiere creer literalmente en el tema del fruto prohibido y eso, y hay otra gente que lo toma de manera simbólica, cualquiera que sea la interpretación que uno prefiera darle, el tema es que el ser humano se rebeló contra Dios, le desobedeció y cayó de su gracia. En ese momento la Biblia nos enseña que nuestra naturaleza cambió. O sea, que nuestra imagen y semejanza ante Dios cambió y nos alejamos de ella. Porque si nosotros fuéramos hoy a la imagen y semejanza de Dios, nos pecaríamos. Y si pecamos. Por tanto, y ahí en, el, en Génesis 3 nos habla de cuáles fueron los cambios. El hombre tenía que trabajar toda su vida, la mujer cuando tuviera hijos lo iba a tener con dolor y antes no tenía que tenerlos. La mujer iba a estar bajo el zapato del hombre. ¿Eso dice ahí? Eso Ya, ya, se, revirtió. Se, ya se revirtió con el tiempo, pero bueno. Es parte de las maldiciones. Dijo, también dijo el Señor que como le había dado la tierra en administración al ser humano, el ser humano cae y la tierra cae con él. Entonces hay una maldición sobre la tierra también. No es la misma tierra donde él vivía en el paraíso. Es una tierra completamente distinta, con lugares áridos, con accidentes, con todo ese tipo de cosas. Y el ser humano cambia su naturaleza hacia una naturaleza carnal, egoísta, caída. Y a partir de ahí todos vamos con esa misma naturaleza para abajo. Si sí tenés razón, nuestra naturaleza es proclive a pecar, porque el pecado, entre otras cosas, es agradable. Pecado no es desagradable, pecado es agradable. Desde chiquiticos vos ves a los chiquitos pecando. El ejemplo que yo pongo toda la vida es que pongan dos amiguitos de tres años, uno enfrente de otro, y pongan un carrito en el centro. Le va bien aquel que le pega un empujón y coge el carrito. En la mayoría de los casos agarra el carrito y con el carrito le vuela por la jupa. Y tiene tres años, cuatro años. Eso está en nosotros, nuestro egoísmo, nuestra. Está, viene en nosotros. Viene en nosotros por responsabilidad nuestra. Ahora bien, ¿Dios sabe todo eso? Sí, claro que lo sabe. Por supuesto que lo sabe. ¿Dios tiene el poder para cambiarte? Claro que lo tiene. Por eso murió Cristo. Para que su espíritu pudiera entrar en vos y vos pudieras cambiar eso. Precisamente para eso murió Cristo. Si Cristo no muere, tu pecado no sale de vos y por tanto su espíritu no puede morar en vos porque su espíritu es santo. No puede estar en vos pecaminosa. Tiene que estar en vos, habiendo sido perdonado el pecado para que el Espíritu Santo more en vos. Y a partir de ahí arranca ese cambio de naturaleza. Deja de ser más tu naturaleza carnal y pasa a ser más una naturaleza espiritual. Y vas avanzando en ese proceso que la Biblia le llama santificación progresiva. Vas progresando en tu proceso de alejamiento del pecado. Dios es soberano, Dios tiene el poder para evitar que peques, si lo tiene. Dios, si vos vas a pecar, Dios puede evitar que vos peques, porque Él sabe que vas a pecar y tiene el poder para evitarlo. Entonces, de alguna manera alguien podría decir, bueno, pero si Dios sabe que vos vas a pecar y tiene el poder para evitarlo y no lo evita, entonces quiere decir que la voluntad de Dios fuera que vos pecaras. Porque tenía poder para evitarlo y sabía que ibas a pecar. Por tanto, ¿cómo te hace responsable del pecado si él tenía, si su voluntad? ¿Verdad? No es culpa mía. Bueno, sorpresa, va a haber juicio. Y por tanto, vamos a ser enjuiciados. Si no fuera culpa mía, entonces no habría juicio. Entonces sí somos responsables de nuestros actos. Porque si no, no habría juicio. Sin embargo, sin embargo... Hay un tema de soberanía relacionado con toda su creación. A uno se le olvida un poquito quién es Dios. Dios es soberano sobre su creación. Dios está muy por encima de su creación. Entonces, Dios podría, en un estornudo, eliminar el universo con todo lo que hay adentro. O llevarlo hasta el fin donde Él lo quiere llevar. Si leemos la Biblia, la Biblia trata de ese proceso a través del cual Dios lo lleva donde Él lo quiere llevar. Ahora, hay una mezcla entre tu libre albedrío y tu responsabilidad de lo que haces y la soberanía de Dios y su voluntad permisiva para que lo hagas. Debe haber un montón de pecadillos que uno está a punto de cometer y que Dios evita, que uno no se da cuenta que Dios lo evitó. Y hay otros que Dios permite que vos caigas con el propósito de que crezcas. Porque de una forma u otra, de alguna medida u otra, el pecado va a traer sufrimiento siempre, el chicharrón te va a caer mal por decir el pecadito liviano. el chicharrón te va a caer mal el colesterol se te va a subir o sea, cómo va aprendiendo el ser humano a partir de dolor, a partir de sufrimiento y en términos generales el pecado termina por provocar dolor y termina por provocar sufrimiento entonces, los que estamos en los caminos de Dios, aquellos que creemos en Jesús, aquellos que el Espíritu Santo mora en nosotros, vamos aprendiendo porque en adición el Espíritu Santo nos dice la palabra nos redargulle, nos toca, uno se siente mal cuando uno pecó, uno sabe que pecó, lo que es más, uno sabía cuando iba a pecar que iba a pecar y aún así pecó y después se da cuenta que uno ofendió a Dios con eso y se empieza a sentir mal y ahí lo va llevando Dios en un proceso. Dios no puede eliminar el mal y llamémosle mal, desobediencia a Dios, o sea, pecado, Dios no puede eliminar el mal, bueno, pero a ver, si sí puede, no lo hace porque tendría que matarnos a todos nosotros. Para eliminar el mal, tiene que eliminar la fuente del mal, y la fuente del mal es el ser humano. Porque el que hace mal, ¿quién es el ser humano? Y Dios nos ama. Pues yo he oído gente que dice, ¿qué? ¿Por qué? Si Dios fuera tan poderoso como es, ¿por qué no elimina el mal de la tierra? No digas eso. La tierra se quedaría sin un solo ser humano si Dios elimina el mal. Dios es paciente para llevar a nosotros, los malillos, como vos decís, en un proceso a través del cual nos va purificando hasta llegar al punto donde él nos quiere tener. Si no tuviera esa paciencia, que la Biblia la, lo, lo habla precioso y dice que él es paciente. Paciente para la ira. Tardo para la ira. Si, él no fuera, si la paciencia no fuera uno de los atributos de Dios, no existiríamos. Lo es porque él nos quiere llevar al punto donde nosotros vamos a pasar una eternidad con él después pero mientras tanto está procesando toda aquella naturaleza nuestra entonces si sí, hay una mezcla entre libre albedrío y predeterminación hay una mezcla entre la voluntad de Dios sobre nuestra vida y nuestra responsabilidad de nuestros actos y Dios tiende a tomar lo malo que hacemos y convertirlo en un propósito correcto para nuestra vida ¿Verdad? ese tema de la predeterminación y el libre albedrío son es tema de horas, de horas, de horas, de horas pero hay muchos ejemplos bíblicos, muchísimos. El más claro de todos, la traición de Judas. Si Judas no hubiera traicionado a Cristo, nosotros no estaríamos aquí hablando de él. No habría cristianismo. El mal de Judas resultó en un bien para el mundo. Como Pedro, 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 vea, Pedro, ¿sabe qué dice la Biblia? Pedro negó a Jesús tres veces, pero la segunda fue con insultos. Ah, ese tal por cual yo no lo conozco. Pedro también se pudo erorcao. Lo que es más, cuando Jesús resucita y está el, el, el famoso este pasaje donde Jesús está haciéndoles desayuno a ellos en la playa, Pedro dice, vámonos a pescar, porque Pedro dice, ya Jesús conmigo no va a querer nada, no es que yo lo negué tres veces y en una con insultos. Y como que Jesús le dijo, Pedro, no he terminado con vos, venga. Simón, ¿me amas? Y ahí, así termina el Evangelio de Juan. Tres veces le pregunta que si sí lo ama. ...tres veces Pedro le dice que lo ama... ...y lo sana de las tres veces que lo negó... ...pero Pedro no fue muy diferente a Judas... Con un, fin difer con, con, ...con un final distinto... ...nosotros... ...y también está en la Escritura... ...la Escritura dice que nadie puede servir a dos amos... ...la Escritura dice que nadie puede tener dos señores... ...por tanto uno puede tener un solo señor solo puede privar un solo pacto en la vida de uno y, en y sin duda alguna solo hay una vida dice la escritura entonces si solamente uno puede tener un señor y el señor de nuestra vida es Jesús a un creyente lo podría poseer un demonio y ser señor de su vida ¿verdad que no? partamos de ese principio los creyentes no pueden ser poseídos por un demonio. Porque ya tienen Señor. Y no puede tener dos señores. Y Jesús prometió en la última cena que nos iba a traer al Espíritu Santo y que iba a estar por nosotros por toda la eternidad, para siempre. Por tanto, ya el Espíritu Santo está en el creyente, no puede entrarle un demonio. ¿Qué clase de Dios sería? Dios, Espíritu Santo, si tuviera que estrecharse así para que un demonio quepa. ¿Verdad? No puede. Así que primero, un creyente no puede ser poseído por un demonio porque ya tiene Señor. Y de paso es el más poderoso del universo. Ese es lo primero. Lo segundo, las, una persona poseída, ¿quién la liberta? Y aquí, aquí es donde hay tanta cosa, ¿verdad? Tanta experiencia y tanta doctrina hecha de experiencia subjetiva, etc. ¿Qué dice la Escritura? Al si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Quién liberta? Jesús. No un exorcista. No un hecha demonios. Es Jesús. Entonces, para que una persona quede libre de una posesión demoníaca, se tiene que hacer creyente. Tiene que hacer a Jesús su Señor. Para que entonces tenga un Señor. Jesús y no tenga al otro señor, que es el que lo tiene dominado. Entonces, en estas líneas de, 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 de orar por gente que está complicadilla, lo que uno hace es que uno no habla con el demonio, uno habla con la persona, la persona le explica cosas de su vida, uno entiende las cosas de la vida, uno entiende en qué momento puede haber ocurrido eso. Uno lleva a la persona a decir, rompa ese pacto que hizo con ese ser, y ahora reconozca el único pacto que vale, que es en la cruz, el pacto que hizo Jesús con nosotros. Y ahora reconozca en su vida que Jesús es su señor. Y a partir de ese momento, entonces usted le dice al demonio, lo he hecho fuera. Y el demonio se va con una facilidad pasmosa. Yo he oído gente que ha pasado semanas. Y he leído de experiencias de exorcistas y exorcismos que han pasado meses. El tema es que están con la doctrina equivocada. La gente cree que son las personas las que echan fuera a los demonios. Pero si hay un señor que es Dios hecho hombre... Y qué es el ser más poderoso del universo? ¿Por qué se preocupa uno de echar uno el demonio si es que él es el que liberta? Entonces esto qué es lo que te quita todo el folclore. todos los cuentos, todo lo que sale en tele, todo lo que la gente habla, dice, pasa para arriba y para abajo. Sencilla es como decía yo al principio, el cristianismo no es difícil, es muy sencillo, es muy fácil. Llegar a entenderlo es entender una sola cosa: Cristo es señor. Y usted tiene dos opciones. Que Él sea su Señor o que no lo sea. Y ya. Es así de simple. Nosotros lo hemos complicado y llenado de cosas y de ador. Pero es así de sencillo. Cristo es Señor. Usted quiere que sea Señor de su vida, entonces es Señor de su vida. Entonces ya no tiene más Señor. Y se acabó. No le agregue. No le agregue. Mantengámoslo simple. Se nos fue el tiempo. Ay, Sí, se nos fue el tiempo, es que este, este es tema de... Bueno, el folclore lo podemos, en una noche de estas con una copilla de vino podemos hablar de folclore, ¿verdad? Para que después la gente se vaya a acostar con miedo. Oramos. Señor, en verdad, el punto central de todo lo que hemos hablado hoy eres tú. Nosotros damos vueltas y vueltas y vueltas, Señor. Nos enfrascamos en análisis complejos, Señor. El ser humano a lo largo de la historia se inventa religiones, cultos, costumbres. Pero al final, como hemos dicho hoy, Señor, todo se resume a que Tú eres, Señor. Solo hay un Señor. No hay otro Señor, en el universo, salvo tú. Dice la Escritura, Señor, que a ti te fue dada toda potestad de lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Te fue dada potestad sobre esto, toda la creación, todo ser creado. También dice la Escritura que tú siendo Dios no te aferraste a eso sino que te, te hiciste hombre, te hiciste siervo y te subiste a esa cruz y tuviste muerte de cruz para que nosotros pudiéramos tener vida. Y entonces te fue dado todo poder y autoridad y dice la Escritura, Señor, que ante ti toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa a tu señorío. Y es ante ti, Señor, que hoy nuestra rodilla se dobla y nuestra lengua confiesa que eres Señor no hay otro Señor en el universo, no hay otro Señor en la vida, no hay otro pacto Señor que el que tú hiciste en la cruz cuando te subiste allí en favor nuestro cuando decidiste en esa cruz Señor tomar nuestro pecado y a cambio darnos tu santidad cuando dijiste me hago pecado en tu favor para que tú tengas vida y vida en abundancia Hoy hemos concluido, Señor, para tu gloria, que todo esto se resume en que tú eres, Señor. Que todo esto se resume en donde tenemos depositada nuestra fe. Y nuestra fe, Señor, está depositada en ti. Jesús, el eterno Hijo de Dios hecho hombre, que murió a nuestro favor y resucitó al tercer día para ser el primero de una resurrección que será para todos nosotros después. Y que reinas desde los cielos y que venga, vendrás en una segunda ocasión, Señor, en cuerpo. Para juntar a tu pueblo, Señor. Y llevarlo a vivir por una eternidad contigo. Ese eres tú, Señor. Esa es la clase de Salvador que tenemos. Esa es la clase de Señor que tenemos. A ti, Jesús, sea la gloria por toda la eternidad. Amén.